1: 我们今天要讲的是《旺达与幻》，那它是第一部漫威的迷你网络影集，属于是漫威电影宇宙的系列作品之一。因为刚刚有强调说是漫威电影宇宙嘛，所以它跟我们在戏院里面看到的那些漫威电影，它是属于同一个世界观。为什么要强调是电影？因为其实漫威它一开始是漫画嘛，电影虽然是从漫画翻拍来的，但它一直呈现一个很微妙、若即若离的关系。它的很多元素或是人物，它会是漫威漫画来的，但其实它又不是真的，只是真人化翻拍，很多是加入了。漫威电影工业他自己的改编，那我觉得基于我们的求知欲，对于这种事情很有求知欲。我就得上网查一下一些相关的发展，那网络上很多研究漫威世界很强的那些神人大大，他就讲一大堆说，说啊，漫画里面其实是怎么样怎么样，漫画里面超复杂、超纠葛的。我觉得简直比台湾的八连党还要纠葛个十倍。它里面有超多谁死了啊、复活啊，然后失忆或者不小心失手杀了谁，然后造成一个误会，然后之后又结盟啊、背叛
0: 。光听这个介绍，完全就有。三立台湾龙卷风的剧情
1: ，<笑>但我们真的是电影拍的，觉得漫画对我们来说这个世界观真的太复杂太庞大了。那我们今天的话，我们不会是影评，不是专业的去分析那些彩蛋啊，或者是讲一些他电影跟漫画的宇宙观察在哪里，我们就只是单纯的观影的心得分享
0: 。没错，今天就是纯粹的漫威迷，<笑>然后跟《汪达与幻视》这部作品的狂粉要来大爆雷跟大讲我们观影后的心得，因为太纠结。然后有太多的余韵，想要跟大家分
1: 享，一定会有超多暴雷的成分，请大家斟酌一下有没有要继续听下去。现在讲这部影集本身，它很妙，它一开始的时候是黑白的风格，然后用歌曲开场，他们两个新婚夫妻啊开着一个车，还有配音在那边用一个合唱团的方式合唱，就是《w o n d e Vision》，然后他们快乐的到一个小镇，有点像《万花嬉村啊，或者像以前那种五零年代的前进喜剧，像什么《神仙家庭》或是《我爱露西》，但其实这个我们没看过，但是我们。你
0: 讲出我爱露西，<笑>我快吓<嚇>死了<笑>。<笑>
1: 我只是觉得这个画面很熟悉，那个家庭主妇，然后那种金发俏妞的样子。我上网去查这个风格到底这个印象是来自哪里，然后还有讲出是我爱露西跟神仙家庭这种当初超有名的经典情景喜剧的风格。然后一开始很妙，一开始就是汪达跟幻视两个人嘛，然后他们很像，不是一般我们这样真的在看别人在演出他们的生活，他很明显很像是在演舞台剧、哦，有时候还会这样对一下镜头啊，然后比较戏剧化的讲台词的方式，会停格一下啊那样子，
0: 真的很像在看一部。部喜剧就是他们真的在拍一个五零年代、六零年代那种黑白电视的喜剧。对
1: 我觉得这蛮吸引人的，至少对我而言啊，很多戏剧，尤其是现在那么多戏可以追，然后注意力很分散的年代，如果你一开始不吸引人的话，大家看一看觉得真的好像有点烂、有点无聊，然后就会不看了。但这部戏我是从一开始就蛮入迷的，就觉得说诶、欸、很好看哎，很吸引人
0: 。当我点开《汪达与幻视》，然后发现它是黑白喜剧风格的这种家庭电影的时候，我真的有在跳回选单页。面。面那边再看一下，说，哎、欸，奇
1: 怪，我是有点错吗？他怎么会这样？想说看到什么东西？<笑>然后他很妙。他第一集的时候感觉是在五零年代嘛，他随着集数，他年代会逐渐推进。第二集的时候就变成六零，然后第三集的时候变成七零，让人有点想要唱潘玮柏那一首《快乐崇拜》<笑>。所以他的那个年代，然后会变成从原本很古典的那种家庭主妇，然后变成那有点时髦，但其实对我们现在来说还是有点复古那种喇叭裤啦、卷发那样子。而且他每一集都还有。不同的片尾跟主题曲
0: 很用心，超用心的，我也想要赞赏他们这一点
1: 。它是一个剧中剧，就我们看是《Vision 这个戏，但是他们两个人又在《Vision 这个影集里面又演一个情境喜剧。那个情境喜剧除了它有它的片头跟主题曲以外，还有广告，然后每一集进场的时候还要讲一下前情提要，这真的很妙。
0: 确定不会自我怀疑吗？我是每看一集我都一直自我怀疑。
1: <笑>可能有一些期待是漫威风格的人就会想说，哎、欸，说到底算这个情。前进喜剧蛮幽默好看的，但我好像要的不是这个。我为什么忽然看起来前进喜剧好看的地方是，它很像是一个欢乐的前进喜剧，但它其实隐藏着很多让人有点毛骨悚然的桥段，但它不会解释。例如像第一集，幻视在那边还是要找个工作，所以还有丧尸的夫妻来他们家吃饭。丧尸的夫妻在那个社交场合，他就很自然的问他们说：“哎，结婚多久啦？为什么搬来这边？”他们两个就真的瞬间从那个很欢乐的情境下，忽然脑袋一片空白，然后脸也变得很僵硬。他们真的完全答不出这个问题，真是。故事里面第一次出现这种不自然的桥段，那後,后来他的上司那个男生，他吃个东西噎到，然后他的老婆就有点可怕、有点狰狞的样子，一边哭着说 “Stop it, stop it”， 就是停下来，停下来。但他是用笑着的方式讲，然后就觉得很诡异，就是为什么是这种情境，到底是怎么回事？就之后又这样顺着，就啊，反正又,又用幽默的方式解决了，然后一个快乐的晚餐。然后他演演以后，他会陆续的出现一些这个快乐的小镇生活快要被破坏的桥段的时候，例如怎么忽然看那个神秘的人影，还是出现了不该在五六零年代出现的东西。这个时候，在剧终剧里面，它就会倒转就、哎，回到看到那个东西之前的画面。所以你大概就可以知道说，哎，其实它真的不是这个年代，然后真实发生的事情背后必有蹊跷。对
0: 我大概就是第二集还是第三集，有一个不应该出现在这个黑白剧情里面的小小的遥控直升飞机出现在汪达家的花圃上面，然后它是彩色的。那时候我才想说，哦，我没看错，是这部没错。哈
1: 哈哈，你也过太久了吧<笑>？而且他很妙，他要买很多梗在里面。他真正的剧中剧里面，他就是哎、欸、真的在演，然后演也会穿插广告。那里面的广告其实都是有彩蛋跟意义的。例如他第一个广告，我记得好像是烤面包机，然后就在讲说啊，这烤面包机可以帮助家庭主妇啊怎么样这样子。然后他就最后定格就定在烤面包机的红色灯号一直闪，就会有人发现说，其实那个红灯一直闪烁，可以推回到旺达他小时候被史塔克工业的飞弹让他们家整个家破人亡毁了。然后那个时候那个一直在黑弹中闪烁的红灯就是斯塔克工业的那个炸弹哦， oh. 还有另外一个是又另外一集，然后又穿插一个也是那个前进喜剧中的广告，它是九头蛇肥皂，它里面的台词就讲说逃进之后，你的世界，让烦恼烟消云散，让人再也不想离开。它其实就是在暗示这件事情。还
0: 有一个也是我那时候看觉得为什么要下这个广告，因为是安眠药的那个广告，<笑>它就有一点哎，你逃避现实，让你到混沌的世界去。现在回过来看当。会觉得哦，很明显它是个暗示，但当下看的时候会想说这个广告下的有点莫名其妙、嗯，是有什么意义跟伏笔在里面
1: 吗？前面的时候就是慢慢的演演演，然后他开始陆续的出现一些线索，观众就会开始想说，嗯，好像有什么东西，但是不真的看不太懂。然后后来到第四集的时候，他就逐渐清楚了，他真正的时间轴其实还是在复仇者联盟四终局之战之后，弹指事件发生过的三周。其实汪达幻是他们生活的小镇是现实世界中真的存在的一个。小。小镇只是光达用他的魔力，还有他的执念啊，想象跟潜意识，将这个小镇人事物整个用魔法包围起来，所以他变成是一个异次元、异空间，外面的人是没有办法进去的。表面上用视觉上也看不到，他就以为好像是一个空地，但实际上如果你只要真的到那个墙壁周围的话，你是进不去的。既
0: 然有一个警探嘛 ，FBI 的，嗯，就是郝龙斌，菜鸟新移民到郝龙斌，<笑>他天,天说好，这个是郝龙斌，太有眼，还有笑场，你看我能不误会我是不是看错吗？<笑>就很多元素都让人家自我怀疑<笑>。好，就是这个 FBI 的警探，他就有发现不对劲，就是有一个失踪人口的事件，让他到这个小镇的附近来。然后他就问了这个在巡逻的警员们，就说有没有这样的一个小镇。然后最可怕的是，明明这个小镇的招牌，小镇叫做西井镇，我们有看到这个招牌，可是所有的警察都说没有西井镇这个镇是不存在的。但他们又问他说，那有东井镇吗？因为就有西就有东嘛、嗯，这个相对应的关系。他们又很明确的说有有东井就显得这件事情很诡异。
1: 对，刚才讲的说为什么有的警员完全失意，是因为汪达他的能力是在九头蛇时代的时候被精灵宝石激发了他的超能力的潜能嘛，所以他的能力是可以有点操控人的心智那一种的。刚刚没有讲到说现实生活的小镇被他包围起来了嘛，那原本在那里面的人也瞬间被那个魔法包围起来，就变成他这个情景喜剧里面的配角，然后他们的言行就被。被汪达控制了，但汪达他可能不是有意识的控制的，其实很多像刚那些广告啊，其他的东西，其实可能是他的潜意识，然后因为他的魔力太强了，他自己也没有办法完全去掌握它，所以有一些真的也不是他有意去操控的，但他就无意识的就造成了这样的行为
0: 。这个也显见出汪达他的能力现在可能是在一个不受控制的状况，而且有点在超乎他的能力范围，进
1: 入自动驾驶模式。
0: 马斯克。<笑>
1: 那我觉得好看的点是前面蛮有趣的，就是我们熟悉的漫威演员，然后他们很认真的在演这一个复古前进喜剧。光是看这个复古前进喜剧本身的娱乐度就蛮高的，就算你不去管那些跟漫威的关联性。
0: 对，而且蛮惊艳的，因为像汪达，他本来就是被漫威迷评为最正的肥红女巫，整个漫威宇宙最正的代表嘛。嗯。就是她在这里面就不计形象的演一个家有仙妻，就还蛮特别的
1: 。而且还有会有一些地方上的妈妈的浮夸表情。就还蛮好笑的，<笑>那再来是它又不是单纯的喜剧，它喜剧之中又藏着不和谐的地方。一开始不知道到底发生什么事的时候，会想要继续看下去，有一个悬疑感，
0: 然后有一种逐渐在解谜的那个过程，会让你很深受吸引。我一度是停不下来
1: 。对，然后再来是我自己很喜欢的，这是我个人很喜欢的点，它有一些打破第四道墙的笑点。第四道墙大家应该知道是什么，打破电视机嘛。<笑>打破第四道墙，这个就死事啊，因为三道墙嘛，演员在舞台上，他背后一道墙，左右一道墙嘛。第四道是什么？第四道就是观众看他的那一道墙。但一般来说，演员应该是他就投入在自己的情境里面，然后观众从一个完全局外人的角度去看他在演这个戏。但是如果演员后来意识到说他是在演戏，或者甚至跟观众有互动的话，那就是打破第四道墙。嗯，那后来到第四集的时候，发现了汪达其实他是自己在一个空间里面演他自己的情境喜剧，然后神剑局开始发现了这个。这个小镇的事情嘛，然后他们从外面监控他，所以变得是现实跟有点虚拟的世界交替着。然后外面的神剑局的人用电视荧幕在看汪达他们在演戏中戏，因为后来有出现快银这个角色，就是汪达他哥。然后神剑局有一个女生还说：“哎，他们重新选角
0: 嘛，对<笑>对<笑>对，那个很好笑
1: 。在这个汪达 Vision 里面的快银，他是找 X 战警里面的，他不是找复仇者联盟二里面的一个人。对
0: ，这个也为之后好像留下了一个伏笔。但如果漫漫威让你猜到，它就真的不是漫威了
1: 。对，这部因为它是一月多的时候一集一集的播嘛，然后每一集出来的网络上疯狂的讨论，大家就一直猜说这是什么梗，这是什么彩蛋，这是什么伏笔，未来会怎么演这样子。啊，最后打脸，对
0: 真的没想到哎、欸，这可以讲吧？反正我们一开始都说雷到爆，就是那个快银啊，他真的只是一个乡民而已，就是他没有，<笑><笑>他跟我们一样都是看得到的乡民，只是个没有伏笔。<笑>只是个用发蜡把
1: 头发抓的尖尖的 cosplay 爱好者<笑>
0: 。我们都想太多了。
1: 对，然后再来是第七集啊，因为第七集旺达反正经历一些事情嘛，然后就啊，听然身心俱疲。然后幻视也发现了，其实他们是活在一个小镇里面。他后来就整个有点像那种真人秀里面会忽然真人演一演，然后制作单位对真人进行访谈。我觉得那边超好笑。<笑>对对对，这个很好笑。就旺达就是一个地方上的妈妈，然后在房间里面讲说：“我真的累毙我今天真的好好的休息，谁来帮我带小孩？”我真的好累，我想要瘫死在沙发，只想要一个人。<笑>然后还有一个是幻视，他要急着回去跟汪达沟通之类。他在小镇的边边，然后他急着要回去找汪达，但是忽然他就坐在一个车子的旁边，然后坐在像导演椅的上面，然后访问说：“哈、啊，我真的不知道为什么事情会变成这个样子。”
0: 对，他还说：“我不知道为什么我还要坐在这里接受你的访问，我应该要赶快回家找我老婆才对。<笑>”
1: 对，反正我觉得这个很好笑，就很莫名，我忽然插入了一点真人秀的成分。
0: 我觉得他蛮有实。有终的，就是他从第一集到包括第七集、第八集，他还是运用这种电视史演变的元素在进行，蛮特别的。
1: 还有一些小细节，例如说，其实像我们看到的漫威造型，它都是有经过一些现代化的美感改良，它不是真的照最以前漫威漫画里面的造型嘛？因为这样子真的是太累了，真的是一群人就是 cosplay 很诡异。他们里面就有经历一个万圣节，然后就用万圣节这个当做理由，然后让他们去致敬一些漫威。以前的复古造型，像绯红女巫，还有穿的真的是很和以前的那种古老的绯红女巫的造型。嗯，还有幻视也是，
0: 对，还蛮用心的，在这个细节上。这
1: 样子的话，就让那一些漫威迷超嗨，想哇，天哪，第一次看到这个造型以真人的方式演员去呈现出来。那我觉得应该还有埋了超多大量的梗，但目前我们还无从得知。唯一一个知道的就是那个汪达 v 选嘛，他其实真的就是从标题就给你一个双关，因为汪达 v 选很像是汪达幻视的名字嘛，但其实 v 选 s i 在。英文来说，他也是一个有点幻觉、幻想，所以他其实一开始就已经暗示了说，这一整部戏那个戏中戏就真的是旺达妄想出来的一个情景，假的。对啊，那我们的心得是，旺达真的很可怜。
0: 看完之后真的好惆怅啊、哦，我就觉得原本以为这一部是个喜剧，但其实是个大悲剧，真
1: 的很虐、欸。尤
0: 其是他们前面有多欢乐，后面就会多哀伤
1: 。嗯，而且旺达这个角色啊，他其实在之前的漫威电影的宇宙其实琢磨不多，他就复仇的。联盟二出来的嘛，也没干嘛。我觉得他角色其实之前有点扁平，就是好像这样子，有点畏畏缩缩啦，有时候又忽然耍狠，但就这样。但我觉得在这九集的影集里面，他就真的一步一步的有去描写他的过去，他怎么得到那个能力，然后经历了什么伤痛，让他的人物塑造跟角色更加的立体。那包括幻视也是，嗯
0: ，比重当然还是没有像美国队长跟钢铁人那么多，但在这一部里面就有补足了他们为什么汪达和幻视感情要好。那可能是因为汪达。一。以前有一些过去的伤痛，然后包括他失去快银，那是幻视带给他的温暖，就逐渐的去了解说，汪达现在的这一切都是奇来有致的
1: 。对，因为他真的人生快乐的回忆就只有童年而已。然后后来他的童年被战争家破人亡嘛，甚至他跟他哥哥，然后后来加入九头蛇，我觉得在那边也应该也是被利用，或是有一点人体实验之类的，应该也是一段不堪回首的回忆。那后来在复仇者联盟二，他哥哥就去世了嘛，结果复仇者联盟三好不容易他的。新的心理依靠幻视也挂了，而且一次是他杀的，一次是瞬间又被大番薯直接把头爆掉。我觉得他真的很惨呢、欸。大
0: 番薯就是 s a r n o
1: s 对，应该是大芋头啦。
0: <笑>大芋头，因为他紫色的，我们太愤怒了，所以我们都会叫大芋头。<笑>我还记得他对 t a r n o s 说：“你夺走了所有我的东西，就是幻视那个大芋头 s a r n o s 还跟他说：你哪位？我会模仿他那一句、欸，哎，他就说 ：You took everything from me <笑>。”然后那个沙努斯是说 Who are you？ 很轻佻，就很想揍他。那时候真的觉得你这大芋头真的给我去吃哦，
1: 真的很想要用那个磨刀器或者碎芋头的机器把这个大芋头
0: 刨成丝，然后还不吃。这样<笑>对。
1: 气死人，对啊，所以我觉得真的可以去理解跟同理他，不管是有意识的还是潜意识的，想要逃避，然后想要回到过去发生这些事情之前，或者是建构自己一个安全的世界的心情呢、欸。
0: 那这个影集里面啊，也让大家很惊奇的是，除了刚刚我们介绍这些剧情，那有几个角色也是必须跟大家提的，就是在这里面，汪达焕是共组了一个家庭嘛，嗯，那也很幸运的，他们获得了一对双胞胎儿子，这个也是在漫画。里面比较有琢磨到说为什么他是怎么得到这对双胞胎儿子？漫威让他在影集里面这边重现了
1: 这一段。这一部里面其实有出现一些新角色，虽然没有琢磨很多，但是你就不知道漫威他怎么安排的，他会不会又是一个伏笔，他之后又变成一个很重要的角色之类的。但总之就是出现，了，至少第一次出现这个漫威的角色介绍给观众。但我觉得刚才讲到的是他想要架构自己的世界，那他实际上他也真的架构了，就是这个西景真，因为我们很同理他嘛，所以就会觉得说其实真的是情有可原。他虽然是一个很可怜，然后值得同情的人，但因为他刚才有讲到说，很多原本在现实世界可能在银行啊，在上班的人，然后一瞬间因为光达的魔力爆发，然后就忽然被变成了这个里面的村民 NPC。但他们其实是还有自己的意识，像是被控制的人，他自己内心有一个话要说，然后有一些想法，但他表面上表现出来讲的话啊，跟他的角色形象是一个被控制的人。那那些人也很可怜，因为他人格被磨灭了嘛，然后再来是他本来可能是有一些事情要做的，但他却只能在这个世界里面扮演 NPC 的角色。
0: 我是觉得汪达进然都要控制了，不如就直接抹去他们的记忆，给他们一个痛快
1: 。<笑>不过被汪达控制的人，除了身体被他控制以外，他们可能因为借由心理保持的能量，他们在情感上也是有一点相连的。所以他们一边在扮演着他们不想扮演的角色，讲的不想扮演的话，但一方面他们又一直去感受到汪达的绝望跟悲伤。我觉得那个确实是会把人逼疯的状况。
0: 哎，对，就是你已经想宣泄又宣泄不出来了，自己就已经够负面了，你还要承受另外一个人的超深。的真的，会不知道怎么办才好、
1: 欸，哎、嗯，对啊，那我们在讨论这个的时候，公公就说，其实他愿意当 NPC 啊，你不用去找那一些不情愿的乡民，这里有个自愿报名当村民 NPC 的人，
0: 对对对，可以找我啊，你也不用跟幻视隐藏你们的真面目，反正我知道一切，<笑>但我自愿在这里当你们的乡民
1: 。没有，我觉得你想要当保姆
0: ，不是不是，我想要直接当他的儿子，那我当那个 Billy 好不好？揭<笑>破他的独心魔法！你
1: 竟然直接想要加入他们的家庭？你只是个 NPC， 能当出民角色那种，哈哈哈哈，那讲几个罐头笑声的那种人
0: 。没有没有，我觉得我现在想象，我有一天我应该可以真的当他的儿子，就跟那个我推的孩子一样。<笑>我
1: 推的汪达<笑>，<笑>投胎变成他的儿子，因为我们真的非常同情跟同理汪达。我觉得他想要做一个虚拟的世界，然后活在那个世界，真的没有错。就像《全面启动》或者是《鬼灭之刃》的夏弦一样，就有一些人就真的是想要做一个美梦，然后活在意识的世界里啊。因为现实世界真的没有东西可以留恋的、啊，所以我觉得这个想法没有错，也是他的选择。那他错的是他把不相干的人卷进来，因为其他人也有他的自由意识，不是大家都要配合他。所以我觉得他可以找个地方卷土重来，
0: 就是他真的找一个。规模小一点，然后召集一些自愿的乡民，像我，他 Google 表单让报名表先给我，我可以先填写。里面
1: 是不会通过
0: ，<笑>为什么？吗？有太多自我意识，还
1: 有自己的妄想。我是
0: 自愿的乡民呢，他这样还不行哦、喔。他要求也太多了
1: 吧？<笑>因为我最近在重看猎人，我觉得他是可以用他的魔力或者念能力做很多虚拟的乡民，就很像是真的有这个角色，但其实上他不是真的从一个有血有肉的人去改造的，他就是一个虚拟的。那第二个是我看这部影集啊，我深深被幻视萌到，我超喜欢他、欸。哎，你
0: 觉得幻视很可爱、很温柔是吧
1: ？对，他的声音很好听，就是我喜欢的那种英国绅士。他好像尹国强讲话就很像是读书人，我觉得他的选字啊，还有他的那个句型结构，因为我是听英文啊，平常的时候就好像有点天然呆，但回话又会有点幽默跟机智
0: 。那你很喜欢他那时候喝醉酒在表演魔术的时候吧
1: ？哈<笑>哈<笑>有,有点太强，但其实是可爱，
0: <笑>可以感受到到他一些反差。
1: <笑>而且我觉得他在关键的时候都很勇敢，也很正义。像他发现说，其实这个小镇的居民是被控制的时候，那虽然知道说是他深爱的汪达造成这一切的，可是他又觉得说不能这样子把一般的人类卷进来，做决定很果决，他就是很坚定的觉得说就是不能这样。甚至他那个时候想要尝试的出去外界，让大家知道说，哎，这个世界不对劲的时候，他的身体不是也剥落嘛，然后也是感觉到很大的痛苦，但他就觉得说没有，我就是要这样子去做。其实
0: 我觉得他的个性一直是从一而终的、哎，这个从。他在对抗 s a 沙诺时，那时候就可以看出来，他不是对汪达说你要这样子做才能救世界、嗯，就是把他的心灵宝石夺走，嗯嗯他是有那种舍身成人的气概。
1: 对，就是要做正确的
0: 事。这个 Jarvis 真的很不错哎、欸，他是从 Jarvis 演变来的。其实我以前就蛮喜欢 Jarvis， 还是他可以帮我弄一个 Jarvis， 我就可以更愿意去当他的香妹
1: 。还是你叫王力宏打给 Cook， 让他把 Siri 的声音变成 Jarvis。<笑>
0: 聽太多了，而且首先我要得到王力宏的电话。
1: 对，你要先要得到第一步，你才有办法进行后续的步骤。然后我们在《复仇者联盟三》的时候就莫名其妙，哎、欸，汪达怎么跟幻视在一起？但反正我们就默默的接受，因为这不是重点。这一部就在回想的片段之中有去讲到说他们当初怎么认识、怎么发展感情的。我觉得他一开始用一个想要表达关心，但又不是给人家情绪勒索，或是过度的强迫别人跟你坦开心胸。那个时候去接近汪达的那一些对话，就是一个日常中的暖男的温馨。嗯，最后在这部影集，因为他是虚幻的嘛，其实真正的幻视已经死了。然后他最后要做一个道别节。结束这一个虚幻的世界的时候，道别的话也很感人。我那边应该是哭了，或是接近哭了。我这边真的超感人、欸，我
0: 不知道怎么解释哎、欸，但是那一段真的会觉得幻是用他的方式在保护汪达吧，就是希望他坚强，告诉他也许有一天他们还会再相见，不管是给他安慰也好，还是给他一个活下去的理由也好吧
1: 。他一开始的时候是先营造一个情境，我觉得他可能很暖，也很会聊。原本在一片黑暗之中嘛，然后汪达就是在等着一切降临，解决这。一切的幻想，幻视就这样默默的把台灯打开。他就是说，他听人家讲过，说道别不要在黑暗之中。后来他们就在窗边讲话。他有几个金句真的很感人。他就讲说，他本来是个没有身体的声音，后来有了非人类的身体。那现在他是一段真实的回忆。谁知道下次我会变成什么？就很像留一段伏笔，然后也让汪达有一个希望，说说不定他会再以另外一个形式回来，或是他就真的是以一个心灵宝石的碎片的方式，永远的存在汪达的心中。然后又讲说，一件事情的美不是。是因为他能够永远持久而美，我觉得他真的是这样觉得啦。以他一个这样子的很妙的一个机械有机体，然后他其实是他是要消失的人，但他就是用他的对人性的理解，然后在最后一刻还是持续的希望给汪达一些温暖
0: ，一些活下去的勇气
1: 。对啊，那边真的很可怜啊，因为我们也很喜欢那对小孩嘛。然后他们是先跟小孩子道别，小孩子不知道嘛，就以为只是说啊滚奈这样子，但父母知道说，其实这个村子的幻象结束之后，这两个小孩也会跟着消失，所以那边已经很可怜了。然后后来他们。哭泣的在道别，哇！这一一整个看着那一个魔法慢慢的瓦解，真的是哇，好惨哦，真
0: 的揪心呢、欸，真的揪心、嗯。然后最后就看到汪达一个人站在那一堆废墟里面的时候，你感觉到他的世界真的塌了，嗯、就是他的家庭塌了。其实他是可以继续保留这一切，他可以继续活在这个幻想之中，嗯、但是他选择放下。对啊，因为他本身的特质并不坏啊
1: 。对啊，主要是把那些其他人卷入，他觉得说不行，他终究是要让。大家回到他们自己的生活，那他自己去面对他的痛苦之类的。
0: 说起来，我们给汪达的结论就是：一，重开一个新的地方，然后不要找规模这么大的；<笑>二，找自愿的相遇
1: 。我真的很喜欢幻视，喜欢到我还去重看《复仇者联盟》二《奥创纪元》。但是我其实说是重看，也不算是真的重看，因为我没有真的完整的看过。我觉得大家应该会对这件事情非常的震惊
0: 。我个人是真的一直很震惊，因为我们一起看了这么多，结果你竟然那时候跟我说你没看《奥创
1: 》。对，我觉得很妙的是《复仇者联盟》134啊，我们都是一起进戏院看的，但是2就没有进戏院看，甚至我自己在电视也没看。那后来知道说，其实它是什么钢铁人的创伤症候群，然后要创一群机器人保护地球，然后那个 AI 就反抗之类的，然后我就觉得说，哇，超老派，就是想说漫威完蛋的，
0: 对这个简介很没兴
1: 趣。对啊，我觉得你要看那，那就看《全民公敌》就好了，可以看威尔史密斯的《巴特》，我为什么要看奥创？
0: 你也可以看《钢铁人》跟《美国队长》，甚至你可以看。克巴黑，好克游
1: 了吧<笑>？没有进戏院看嘛，那后还在第四台播的时候，其实它真的是疯狂的播，我不知道什么四集里面它最爱播第二集，看起来都很难看。因为其实我重看了之后，我就发现我也是几乎全部都看过了，陆续的看，我只是完整的把它重看一次，因为前面真的很尬、啊。所有人网络上的评价也是说，富二不只是复仇者联盟这四集里面最不好看的，甚至是整个漫威电影宇宙里面摊开来算是不好看的前几面、欸，你不觉得吗？我，嗯
0: 、你问我准吗？<笑>
1: <笑>你拿着良心说一下吧。
0: 但其实我觉得《奥创》本身这部电影对于后面的漫威宇宙的走向还是蛮重要的。比如说，他带起了 Vision 这个角色嘛，嗯，然后跟绯红女巫、变种人他们也都带进来了。就是在这个人物的走向上面，他让他带起一个契机，然后也让这个科技的演变有一个不一样的思维走向
1: 。也是啊，因为其实漫威它每一部它都是一棒接一棒嘛，然后在时间轴上算是延续的，或是每一部里面都会在埋其他部未来的伏笔。你要说他真的完全没有仪式也没有啦。我我看一些影片是讲说复仇者他们就很强嘛。那之前虽然面对一些困难，但主角光环最后还是会赢。复仇者联盟二他虽然让快眼死的莫名其妙，让大家也觉得说这是一个大败笔。但有人就解释说复仇者联盟二快眼死掉了这件事情，就是让大家知道说哎接下来开始就已经会变成是一个暗黑英雄的故事了，不会是像以前一样哇主角光环然后问题都可以迎刃而解，他就可以去接到说第三集死的更惨的被那个大鱼头
0: 。就是接下来他想发便当就。有便当可以发了，他、嗯、不用再受限于你们这些英雄们。<笑>我是觉得
1: 前面很尬，啊，一开始他们在那边攻打金九头蛇的地方的时候，再来是我真的很不能理解黑寡妇跟浩克之间这个美女与野兽的设定到底是从哪里来的？为什么忽然在这一集他就忽然变成美女与野兽，然后还可以去驯服还是浩克状态的浩克？不
0: 就是有爱啊？你都说是美女与野兽了，就是他们之间有一些若有似无的情愫。
1: 当然，哪里来的？<笑>除非他们在拍一部影集，再用了九集来说服。
0: <笑>你搞不好可以在黑寡妇的影集里面看到这个啦
1: 、啊。<笑>反正他们那边什么庆功啊，然后在酒吧里面，大家试着拿起雷神之锤那边，我就觉得演员也是演的嘎嘎的。我觉得这一集是从钢铁人对浩克那边后来开始变得比较精彩。<笑>嗯
0: ，所以一切的重点都还是钢铁人这个老大哥，他撑起了这个宇宙。<笑>
1: 可是，在这个凹痛界里，我有找到一些旺达跟 v i s i n 的事情。就是旺达她见证了 v i s i n 的诞生，那个时候他从那个摇篮里面生出来的样子。最后 v i s i n 他被那个大芋头刨掉的时候，他也在场。还有最后的最后，他们不是在一个飞起来的城市里面吗？那个时候大部分的人都已经坐航空母舰撤离了，只剩下一些钢铁人还在撑着啊，或者雷神在飞来飞去的。可是那个时候旺达还在城市里面，是 v i s i n 飞去找到他，然后用公主抱的把他救走的。
0: 你那时候又觉得 v i s i n 真的很帅，你很庆幸你喜欢。<笑>
1: <笑>对，从头到尾
0: ，<笑>你没有后悔过
1: 。<笑>对我是世界上第二喜欢米轩的人，第一还是王
0: 大，我不跟他抢，既往不
1: 咎。<笑><笑>我可以叫王达姐姐
0: ，王达还不愿意叫你妹妹呢，想过门还要看人家脸色吧？
1: 我很有度量，我愿意做小的
0: 。你这种人，你这真的是标准的绿茶表白莲花、欸，就是。对、啊，我就是人家明明就有正气，假装大
1: 度吗？
0: 对，然后你硬要说我愿意回来做小的姐姐，我没有要跟你抢的意思。
1: 对，说到你本来不该介入，然后你还假装大度。<笑>
0: 等一下，这个走向为什么让人这么生气呢？<笑>你这个心态太不可取
1: 。了，反正你又不喜欢这一对，你喜欢是钢铁人，我又没有要介入钢铁人跟小辣
0: 椒。关键是我不能让你这个不合常理的事情发生
1: 。<笑>因为你很明确的，复仇者联盟全部的人就是最喜欢钢铁人嘛，在那几个主要角色里面。嗯。但我之前一直在想说，我底是比较喜欢美国队长还是雷神。
0: 那你现在确定你比较喜欢的其实是幻视？
1: <笑>这个是，但是如果是以主角群来说，其实我最喜欢的，我发现真的还是美国队长
0: 哦、啊，真的、哦，你最终下定了决心吗？嗯。
1: 嗯、所以我觉得他的人格特质、他的人设啊，就真的很可靠，然后他就冷静的去做他该做的事情，还有带领团队。那雷神可能是有一点跟他现实世界的那一个 Chris 综合的印象混在一起。你是因
0: 为他雷神四之后变成一个肥宅雷神才不喜欢
1: 的<笑>？就是以整个人设的个性来说，我觉得我还是真的是比较喜欢美国队长。那个时候不是那个城市已经要坠落了，那可能他们也活不了了，然后他就是说没有要撤离，然后黑寡妇就跟他讲说这样子我们活不了哎、欸，然后他一直就是说对啊，就是抱持。的，因为像是船长一样，如果这个船我救不了，我就待在那个船上，就是要活一起活那种感觉。团队里面可能就是要这样子吧，又有一个是 leader 的角色，然后就讲一些理想的 vision、愿景这样子，然后有一些是真的去实际做的人，那反正他还是带领了大家一起团结。像复仇者联盟四，不是有一段就大家都被打倒了，然后他就一个人在战场上，反正他后面真的完全没有人，但他就是觉得说，反正我就还是冲了。那最后大军从他后面出现那个世界名画嘛，我觉得那幕真的超感动的。嗯
0: 嗯嗯嗯，然后他喊出了那句。是最经典的 Avengers Assemble。对
1: 啊，复仇者联盟四之后，然后再到这个汪大维圈，中间过了很久，我记得好像都没有漫威相关的作品，因为疫情的关系啊之类的各种延宕，所以有有点忘了。然后后来在看奥创的时候，才忽然想到说，哎、欸，对，说到底这些人在复仇者联盟四之后，时间轴继续延续下去，他们都不会再出现的。因为我算是美国队长派的，但是就实际层面来说，没有钢铁人的智商、财力，还有他的嘲讽。<笑><笑>嘲讽的台词，因为其实你仔细看的话，其实他是做大事的人
0: ，很想帮他点播顽童的干大事给他。<笑><笑>
1: 对啊，因为他虽然是肉身，然后他有一些集血力，可是你仔细看带领大家去做一件事情，那个精神领袖或是那个有点像是 P M 的角色的，都是美国队长。但实际上你去最后做一个最关键的那个单场 M V P 啊，其实都是钢铁人，应该是负一吧？他带着那个导弹还是没么玩意的飞到太空，然后负二的时候是他在下面顶住那一个要沉的那个岛，然后大家也知道吗？没有他就不可能打赢大鱼头
0: 。唯一的那个一，对
1: ，再来是美国队长也去过他的人生的嘛，所以我就想说，天然漫威宇宙界。接下来怎么发展？忽然震惊你过了超久之后，忽然深深的感觉到这件事情，然后很震惊
0: 。这个耗劲，你这个余韵也等太久才发作了吧
1: ？<笑>那个时候当然有啦，那个时候不是复仇者联盟四之后就有一番讨论嘛，就说哎，美国队长的盾牌到底要谁继承啊？然后怎么样怎么样的？但你现在全部又过了很多年以后，深刻的去想，然后重看才会想说，哎，真的，哎，虽然雷神还是在，但他就是那个样子。然后其他的都是一些你要说人家小角色好像有点过分，但就说到底就是这些新人呐、啊，他们要去组成一个新的。第四阶段的复仇者联盟，或者说那个主角群，目前很难想象会是长怎么样。一、那个新的团队，
0: 感觉只能期待汪达与幻视的那对双胞胎儿子<笑>就是现在台面上的你不能依靠，那你就依靠小的年轻的
1: ，<笑>下一代就可以。又<笑><笑>再拉回来，汪达幻视这一部影集，它总共是九集，然后一集大约是三十几分钟。我们的评价当然是很高啦，哦、觉得很喜欢。但国外的评价是两集，有些人就觉得哎、欸，好像真的没有什么重点。我觉得原因是因为。他们跟着一集一集的看嘛，所以他们就很期待说最后会有一个最终大魔王，引出一个漫威电影宇宙里面从来没有出现的大魔王，或者是带入更多漫威电影的元素，像什么混沌魔法啦，然后一些其他的角色。但最后有一点是真的，汪达就在这个小镇里面做了一场短暂的梦，然后梦醒了就结束了。虽然他的本身的能力又更进一步的觉醒，然后漫威宇宙时间整个世界观有延续，然后像刚刚提到的又有几个新角色出现，但基本上他就是让点到为止而已。所以有一些人就。就觉得说有一点失望。比较平心而论的话，是第九集真的是有比较虎头蛇尾一点。剧组的人有官方出来讲说，其实他本来是预计要十集，但是最后因为疫情的关系，他们停了好几个月。那在这好几个月内，他们又有对剧情有一些新的想法，所以最后又有做梗动。可是我觉得整体而言是瑕不掩瑜，因为漫威的梗都真的是埋得很深跟很久，他们都是以十年然后接近十部电影来做一个规划的。
0: 说起来，他们里面是不是有个福利连、啊？<笑><笑><笑>时间轴跟我们的单位不太一样<笑>，真的
1: ，对啊，所以说不定我们现在看就觉得说，哦，就是一个小影集，然后有讲了旺达幻视的故事，但说不定过了十年之后，我们要看了一个集大成的一个大作，品。因为这个旺达幻视这个影集是漫威宇宙第四阶段的第一部作品。昨天还说，哇，这个当初这个影子太厉害了，埋了超多梗，然后会在后来的每一部电影里面慢慢的去发展出来，不知道了。不
0: 过刚刚也有提到说，这一部影集是新的漫威宇宙的开端。嘛，所以这边我们也可以看到，有几个他已经在第九集整个演完正片之后的彩蛋里面，可以看到说惊奇队长卡罗丹佛斯他的空军好朋友叫做玛利亚兰博，那玛利亚兰博的女儿叫做莫妮卡，她在这部里面就有出现，而且已经长大成人，也成为一个军官了。那从里面也可以看到说，因为要去帮助汪达，所以他不断的在想办法进出这个小镇，那变得是他的身体有一些基因改造了，所以。可以看到说他有一些不同于凡人的能力。那在最后彩蛋的部分也有带到说，哎，你妈妈的一个老朋友要找你跟你说话。那这样的话就让人家蛮期待说是不是惊奇队长要回归了？嗯，这是第一个、嗯。那第二个是在这一部里面我们有介绍到，就是汪达他用自己的能力去创造了这个小镇，也带出了说他没有办法控制这个能力嘛。嗯，那后来有在讲说汪达他其实现在的这个能力呢是。一个暗黑的力量，是混沌魔法，然后有一个黑暗的神书这个影子带起，那里面还有一个坏女巫的角色吧，然后就有说，其实你女巫的这个能力会超越至尊魔法师，嗯、那大家都知道至尊魔法师是谁，就是奇异博士嘛，所以就变成这个也可能是未来的一个重大看点，我们可以看到说是会对抗至尊魔法师吗？还是他们两个会有更多元的宇宙去做撞击还是什么的？这个都是在最后的彩蛋埋下的。
1: 对，不太确定汪达跟奇异博士的互动会是什么关系，会是什么。但蛮确定的一点是，这个汪达幻视的下一步就是奇异博士二，然后他两个是会有一点关联
0: 的。那也让人家蛮期待的是，我们刚刚有提到所有新角色嘛，汪达与幻视的孩子。那最后不是因为汪达把笼罩在这个小镇的奇特能力收回，所以孩子们也都消失了嘛？嗯。那在最后的最后，汪达他也很伤心的一个人在隐居的小地方。那我。们。我们可以看到，说他自己在钻研这个黑暗神书，这个时候竟然听到了小孩子的声音在对他说：“妈妈救我们，救我们！”那会不会这个孩子其实还活在另外一个平行宇宙，还是怎么样？也让人家觉得很期待，赶快看到。
1: 对，妈咪救我的那个声音是很小，我甚至没有听到，因为我习惯不会看很大声，这是顺丰的勾勾听到的。
0: <笑>听到这个声音的时候，我就想说：“他们还没死亡，大快去救他们，
1: <笑>或者救 b i 就好了
0: 。<笑>”不行啊，他只救 b i 那 t o m y 怎么办呢、啊？<笑>
1: 你们就比较喜欢 Billy，
0: 可是我想当 Billy 耶、欸，那 Billy 要先垂死的时候我才可
1: 以<笑>，你就重生<笑>，<笑>变成言情小说的梗<笑>。而且是在 Billy 弱化呵呵，他本来还比较强，重生之后变超弱
0: 。重生之后应该可以保有他的能力吧？<笑><笑>不然他重生之后变成一个杂鱼，不是很可怜吗
1: ？一般重生不是都会带着一些知识跟技能？我们没有，好像我害了他，就单纯的鸠占雀巢
0: 。好衰哦，这样我对不起 Billy 耶、
1: 欸，也对不起他妈。<笑>我对不起的人可多了，<笑>对不起整个漫威宇宙。总之我们觉得很好看，虽然我们已经讲很多了，但其实还是有很多小细节啊，还有包括刚刚讲的一些致敬经典元素的部分，我觉得大家真的还是可以去找这部影集来看，然后会有很好的观影体验。那我觉得不用用哈扣啊，或是骨灰级的漫威粉的心态去赏戏或是考究，就用一般民众追戏的心态去看，然后看他如何巧妙的致敬美国早期那一些五零、六零、七零不同的影视风格跟经典，在这些前进喜剧里面，漫威又加入。入了他自己的铺梗，还有他的元素进去，所以我觉得整个的观影体验是很新颖，也很吸引人的。我们最推荐的当然还是去了解旺达跟幻视这个角色更进一步的刻画，还有看他们的感情很动人，
0: 他有喜有悲，然后有悬疑，有很多很精彩的地方，很值得大家自己去体验。嗯
1: ，这是漫威第一部把他的漫威宇宙变成是一个影集嘛？我觉得这部是一个蛮实验性的作品，所以它放了很多元素进去。那我们觉得其实它是成功的，推荐大家去看。所以我们。今天的分享就差不多到这边。喜欢我们的节目的话，请在你习惯的 podcast 的收听平台，还有我们的 IG 跟 Facebook 追踪订阅我们。然后也很希望你把你喜欢的集数分享给你的朋友。
0: 也请在我们的 Apple Podcast 给我们五星的评价
1: 哦。那今天就先到这边，下次见喽，拜拜。下次见
0: ，拜拜。